1: Wir haben kennengelernt, obwohl habe, er Junge wie der Hund. Wir waren ein Spitzenteam. Aber dann ist er krank geworden und, und schwach geworden. Und dann hat er mich abgemessen. Aber nicht obwohl, sondern weil er mich eben so gern gehabt hat. Ob ich noch mal so jemanden finden wie er? Naja. Sie
2: hörten Seidel als Schäferhund Benno. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. Mehr auf tierschutz-austria.at.
1: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer aktuellen Ausgabe des FALTER-Radios für Samstag, den 11.01.2020. Eine Woche ist es her, dass die USA einen der höchsten militärischen Führer des Iran durch einen gezielten Drohnenangriff am Flughafen von Bagdad getötet haben. Der Iran schwörte Rache für den ermordeten General Suleimani. Millionen haben an den Begräbniszeremonien teilgenommen. Wir haben das international in allen Fernsehsendern der ganzen Welt mitverfolgt. Kriegsangst macht sich breit in der Region Jetzt scheint die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden militärischen Konflikts gebannt. Sowohl die USA als auch die Islamische Republik Iran sind einer weiteren Eskalation aus dem Weg gegangen. Aber der Schattenkrieg um die Vorherrschaft in der Region, der geht weiter. Die Europäer versuchen zu beruhigen, aber sie haben wenig Druckmittel in der Hand. In dieser Ausgabe des Falterradios versuchen wir eine Bestandsaufnahme mit führenden außenpolitik Experten des Landes. Wir zeichnen diese Episode am Donnerstag auf, den 9.1. Donnerstagabend. Ich begrüße Humayun Al-Isade. Hallo. Grüß Gott. Humayun Al-Isade ist Menschenrechtsexperte mit iranischen Wurzeln. Er war viele Jahre international tätig für die Vereinten Nationen, auch im österreichischen Innenministerium. Ich freue mich, dass Omar Al-Rawi gekommen ist. Willkommen. Ja, guten Abend. Omar Al-Rawi ist gebürtiger Iraker. Er ist im Gespräch mit vielen führenden Persönlichkeiten in Bagdad und ist sozialdemokratischer Gemeinderat in Wien. Ich freue mich, dass Falter Außenpolitik-Kolumnist Franz Kössler da ist. Hallo. Hallo. Franz Kössler war ORF-Korrespondent in Moskau, in Washington und ist seit vielen Jahren mit internationalen äh, Fragen befasst. Und ich freue mich, dass vom Profil Robert Dreichler gekommen ist. Willkommen. Hallo. Robert Dreichler ist der. Äh, einer der Journalisten im Team des Profil, die sich um internationale Themen bemüht und darum bemühen, die, der Öffentlichkeit, die österreichische Öffentlichkeit damit vertraut zu machen. Wie knapp, Franz, ist man an einem großen Krieg vorbeigegangen in den letzten Tagen?
4: Es hat sehr dramatisch ausgeschaut und wir waren eigentlich alle gefasst, dass es zu einem richtigen Krach kommen könnte. Die Elemente waren auch da. Du hast auf einer Seite ein sehr expansives, autoritäres Regime in, in Teheran, eine sehr instabile Situation im Irak, wo, das, wo der, der Schauplatz war. Und auf der anderen Seite einen total unberechenbaren Präsidenten im Weißen Haus. Also es hätte durchaus auch schief gehen können, meiner Meinung nach. Andererseits spricht dagegen äh, die Tatsache, dass Donald Trump über seine Rhetorik hinaus denn im letzten Augenblick eigentlich sehr oft schon wieder einen Rückzieher gemacht hat. Also einen echten Krieg will er auch nicht haben, weil er auch den Wahlkampf geführt hat mit dem Versprechen, sich die USA möglichst weit aus äh, offenen Konflikten im Nahen Osten zurückzuziehen. Also es war beides möglich. Äh, was auch ein Gefahrenelement ist, meiner Meinung nach, ist, dass unter den Beratern kaum noch vernünftige Leute und mäßigende Leute in äh, Washington, in Washington im, im Weißen Haus äh, das Sagen haben. Es gibt nur noch den, den Außenminister Pompeo, der offensichtlich äh, sehr stark auf trumplinie linie ist und eher ein Scharfmacher ist. Alle anderen, die früher in gemäßigt haben und gewarnt haben vor den Konsequenzen, die sind äh, entweder gefeuert worden oder sind freiwillig weggegangen und zurückgeblieben, ist ein sehr unberechenbarer Präsident, der sehr stark dazu tendiert, so äh, aufsehenerregende Aktionen zu starten, ohne sich die strategischen Konsequenzen zu überlegen.
3: Humayun äh, Al-Isadek, Kriegsangst im Iran, hat es die gegeben? Es hat, man hat ja diese riesigen Demonstrationen gegeben, immer die Parolen Tod äh, Amerika, aber das ist ja äh, fast politisches Alltagsgeschäft in der Islamischen
5: Republik. War die Angst, dass es zu einem großen Krieg kommt? Ist die vielleicht auch noch da? Bei der Bevölkerung war die Angst sehr groß. Also bei bei, der, bei den Menschen auf der Straße, die haben also die leben seit einem Jahr schon mit dieser Angst, dass die Amerikaner Iran angreifen werden, weil sie wissen, dass sie mit einem Regime zu tun haben, das äh, Teufel komm raus rausspielt. Und ähm, ja, äh, für sie war für die Bevölkerung war immer ein, ein, eine, eine 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 Situation, wo man äh, besonders nach der Ermordung von von Gassem Soleimani, der sicherlich, da muss man unterscheiden, da gibt es zwei Gruppen von Iranern, die schon das Regime unterstützen, haben den Soleimani als einen Ideologieträger, als einen großen Strategen äh, in der Region gesehen, der sozusagen das Erbe Khomeini in der Region sozusagen verwirklicht. Und da hast du die andere, die ihn sozusagen als einen Kommandeur, der mit seinen berüchtigten Milizen äh, sozusagen Leute umgebracht hat, und, und er sicherlich kein äh, kein kein beliebter ähm, Iraner, also als beliebter Iraner angesehen.
3: Jetzt im Irak ist eigentlich das Terrain, auf dem sich diese Auseinandersetzung abgespielt hat. Die Ermordung war am Flughafen von Bagdad, die Gegenschläge, Revancheschläge, all das hat sich hier im Irak abgespielt. Wie sehr ist das Bewusstsein im Irak bei den Menschen? Da ist eine Destabilisierung, die wahnsinnig gefährlich sein kann.
2: Ja, Ich glaube, die Leute sind hier in Europa und auch im Westen sehr überrascht über diese Eskalation, weil sie es als einer reine amerikanisch iranische Eskalation sehen und sie war es ja auch im Endeffekt. Was die Leute nicht mitbekommen haben, ist, dass natürlich in dieser Region seit längeren, ob es jetzt in Syrien, im Jemen, im Irak, immer schon diese Sticheleien, wer gewinnt mehr an Einfluss. Jetzt haben die Amerikaner 2003 den Saddam äh, niedergeworfen, haben den Irak als ihr neue Machtbasis äh, gesehen und in Wirklichkeit haben sich dann die Iraner dort festgesetzt und haben dort einfach die Kontrolle. Und bei den letzten Wahlen, die vor eineinhalb Jahren im Irak passiert sind, hat jeder gewusst, jetzt haben auch zwei verschiedene schiitische Lager äh, kandidiert und da war immer die Frage, wer gewinnt oder wer stellt die Regierung. Ist das der pro-iranische oder der pro-amerikanische Lager? Und da, da gibt es zwei Akteure, das ist ein offenes Geheimnis. Bei der Bildung der Regierung spielt amerikanische Botschafter in Bagdad eine Rolle und Qasem Suleimani. Das sind die zwei, die sozusagen die Macher sind. Also er war der Re Regierungsmacher von Bagdad. Er war der Iran, immer einer eine der, der, der Global Player. Also der ist ja nicht der ist in Bagdad ein und ausgegangen. Und äh, aufgrund äh, dieser Geschichte war es ja dann so, dass äh, doch der iranische Lage gewonnen hat und die haben dann die Regierung gestellt. Und seit Oktober, das ist auch irgendwie untergegangen, hat es dann plötzlich eine Art irakisches Frühling oder eine Art Protestbewegung, die äh, zum ersten Mal als eine Art schiitische, schiitische äh, Revolution war. Es war nicht so, dass das jetzt von Kurden oder von Sunniten gegen die schiitische Regierung sondern dass man irakische Schiiten, die einfach die Nase voll hatten von einem iranischen Einfluss. Diese Demonstrationen haben sich derartig äh, verbreitet, dass dann die Regierung da wirklich am Ende auch gescheitert ist, zurückgetreten ist. Der kurdisch der kurdischstämmige irakische Präsident hat sich auch geweigert, dann den neuen Kandidaten der pro-iranischen Kräfte zum Ministerpräsident zu benennen. Und diese Straßenbewegung hat wirklich voll mitgespielt, wer wird jetzt die neue Regierung bilden? Das spielen. ist eine, eine innenpolitisch turbulente Situation, aber dazu kommt die ja, amerikanische Regierung. Und jetzt kommt diese interessante Geschichte. Jetzt, jetzt sagen natürlich die Iraner und alle, die dort sind, diese Demonstranten sind nicht... Äh, freiwillig äh, wirklich als eine Volksbewegung, sondern das ist eine von Amerika gesteuerte. Äh, die Proteste, die Proteste. Und dann, dann äh, bedient man sich natürlich die ganzen Proteste in Kiew und, und, und die, die Orange Revolution und das sind Thinktanks dahinter. Und die iranische Regierung oder der iranische Lager hat so ausgesehen, als würde er an Macht verlieren. Und dann ist es denen gelungen, mit Sticheleien gegen die amerikanischen äh, Basen oder Interessen mit, äh, mit Raketenangriffen zu provozieren. Daraufhin haben die äh, Amerikaner diese berühmte Basis äh, an der Grenze zu zu Syrien mit der Hezbollah zu bombardieren mit 20 tote Daraufhin haben die schiitische... Milit also legt
3: sich sozusagen auf, die, auf das innenpolitische Chaos legt sich jetzt dieser Konflikt. Ja. Sprechen wir nachher noch ein bisschen im Detail über, über die Situation im Irak. Aber noch einmal zur Interpretation dessen, was in den letzten Tagen passiert ist. Die Europäer haben ja Robert Reichler von Anfang an vermittelt, wir können nicht sehr viel tun, wir haben nicht sehr viele Instrumente, wir möchten aber, dass sich die Lage nicht weiter eskaliert. Haben Sie irgendeinen Einfluss darauf gehabt, dass es jetzt tatsächlich möglich war, diese Eskalation, die alle gefürchtet haben, äh, zu stoppen?
1: Nein. Ähm, Europa hat im Moment tatsächlich keine Trümpfe in der Hand, um, um wirklich Einfluss zu nehmen. Ähm, der französische Staatspräsident Macron hat angeboten, er würde vermitteln zwischen Teheran und Washington. Ähm, das ist nicht passiert, so viel man weiß. Ähm, außerdem ist Europa jetzt auch, agiert nicht wirklich geschlossen. Also äh, Boris Johnson, äh, der britische Premier, hat sehr viel Verständnis geäußert für das, was Trump gemacht hat. Auch der österreichische Bundeskanzler. österreichische Bundeskanzler. Ähm, andere wieder gar nicht. Ähm, Deutschland etwa. Ähm, Europa hat äh, keinen Auftritt.
3: Aber es ist auffällig, dass die Europäer in ihren Stellungnahmen natürlich gesagt haben, wir sind gegen Eskalation, aber eigentlich mehr den Iran kritisiert haben, als die Regierung Trump kritisiert haben. Warum?
1: Ich glaube, man hat schon auch Verständnis dafür gehabt, dass die USA auf diese Provokationen, über die wir schon gesprochen haben, reagieren mussten in, in, in einer militärischen Logik. Es war nicht zu erwarten, dass die bis hin zum Angriff auf die US-Botschaft in, in Bagdad, einfach zusehen. Das hat begonnen schon im Monate vorher in der Straße von Hormus mit den, mit den Attacken auf Kapern von Schiffen etc. Das heißt, es war klar, dass die was machen mussten. Dass Trump diese ähm, drastische Variante gewählt hat, nämlich Soleimani äh, ermorden zu lassen, ähm, hat zwar schockiert, aber es war jetzt nicht völlig außerhalb des, äh, des Denkbaren.
3: Für, für die europäische Öffentlichkeit, auch für die interessierte europäische Öffentlichkeit, war der General Soleimani ein Unbekannter. Also, kaum jemand hat äh, von ihm gehört. Er musste wirklich ein großer ja, In Spezialist der Region war er sein. schon bekannt. In der Region schon, ja, ja. in Europa ja, ja. Äh, nicht. Jetzt Omar Rabi hat, hat beschrieben, was für eine wichtige Funktion er äh, im Irak gehabt hat. Wofür ist er wirklich im Iran gestanden? Weil... Doch beeindruckend waren diese riesigen Trauerdemonstrationen. Man hat gesagt, seit dem Tod Khomeinis, des, des Revolutionsführers, hat es ja, ja. nie mehr so große Demonstrationen genau. gegeben. Ja. Warum ja. diese Emotionen ja. im Iran?
5: Aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Also der Ghazam Soleimani war derjenige, der eigentlich aus diesen Alguts, der unter Mowaheddi war eine Einheit.
3: Das ist die Einheit, die Einheit der, der Revolutionskartisten, die Auslands im Ausland
5: einsetzen, genau. Und die, die waren eigentlich, haben sporadisch operiert, die waren nicht straff genug organisiert. Und er hat aus dieser Organisation, man schätzte zwischen 50.000 und 70.000 Mann, die in 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 Irak in in Syrien in Jemen in Libanon und einen anderen Teilen Afghanistan sind 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 äh, im Einsatz ähm, und er hat äh, das wichtigste der zweitwichtigste Grund, warum der Gassam Suleiman ist so beliebt, weil er einen direkten Draht zum Khamenei hatte. Dem kein anderer, Führer, genau, dann, kein anderer Mensch hatte einen Kontakt, einen derartigen Kontakt mit Khamenei und äh, zweitens er war äh, ein, wurde aus gemäßigter eingeschätzt. Erstaunlich. ja, die ja also er, er war ein zum Beispiel für die, also was ich gehört habe, dass zum Beispiel er nicht unbedingt auf die auf die Hijab äh, Acht gegeben hat oder er hat nicht diese 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 fundamentalistisch Ich meine, er war Fundamentalist, ja. Also er war in seiner Art diese Übertragung der schiitische Ideologie in der Region. Das ist auch einer der, der wichtigsten Gründe, warum die Amerikaner, ich würde sagen, mir Bauch ihn als, als Partner akzeptiert haben, um gegen den IS oder also den islamischen ist Staat in, 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 in der Mann, Irak und in Syrien haben, zu, haben, zu ne? kämpfen. Mit der ne? war
3: ein genau, das, IS. ist, das,
5: ist, das ist die andere Seite, dass man sagt, also die Amerikaner haben, deren, das ist wie bei den Kurden, ne? also die haben vorher miteinander kooperiert, am Boden, hat man gegen den IS gekämpft, aber dann hat man nachher die Leute dann fallen gelassen. Schauen Sie,
3: machen wir einen Blick doch nach Washington. Wie ist es eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen, Gekommen. Das ist ja ungewöhnlich, einen äh, Repräsentanten eines souveränen Staates, des Iran, umzubringen durch eine Drohne. Das äh, war früher, also noch vor, vor 20 Jahren, hat man ganz normal gesagt, das ist eine gezielte Ermordung. In der Zwischenzeit verschiebt sich äh, das in der Art und Weise, da, wie, wie darüber gesprochen wird. Durch den Antiterrorkrieg, äh, sagt man, gezielte Tötung. Aber das nicht ein Terrorist oder der Führer einer paramilitärischen Organisation getötet wird, ermordet wird, sondern ein General eines souveränen Staates ist doch total ungewöhnlich. Franz, wie, wie, wie ist das in Washington gelaufen? Warum, warum äh, hat sich der Trump war ja offensichtlich seine persönliche Entscheidung
4: äh, zu diesem Schritt entschlossen. Es war sicher seine persönliche Entscheidung. In, in der Washington Post gibt es eine ganz ausführliche Rekonstruktion, wie das zustande gekommen sein soll. Man nimmt an, die haben gute Beziehungen zum Weißen Haus und zu und so Background Quellen. Also wahrscheinlich stimmt das. Er soll total schockiert gewesen sein durch diese, diesen Sturm auf die Botschaft. Das hat ihn erinnert Botschaft an die amerikanische Botschaft in Bagdad. Und er hat sich erinnert an die Situation in, in Benghazi, da ist, ich glaube es war 2012... Ein, ein Überfall auf das Konsulat dort und in dort ist er in Libyen und durch libysche Milizen und der Botschafter ist umgekommen und Trump hat daraus einen Riesenskandal gemacht in seinem Wahlkampf und hat Hillary Clinton dafür verantwortlich gemacht, die damals Außenministerin war, dass die zu wenig geschützt hat und so. Das war der Auslöser, warum er total panisch reagiert hat und gesagt hat, nur nicht wieder, angeblich, es wird auch zitiert in, in dieser Rekonstruktion, soll er dem Ober, äh, was ist der Generalstabschef gesagt haben, ja, nicht wieder eine Botschaft. Und dann vorher noch die Botschaft in heran die äh, nach der khomeini revolution von den, von den revolutionären Garn äh, besetzt worden ist. Aber das wollte er auf jeden Fall vermeiden, weil er denkt natürlich auch an seinen Wahlkampf im, im kommenden November. Das soll jetzt rein subjektiv sein Auslöser gewesen sein. Strategisch gedacht kann man natürlich argumentieren, und wahrscheinlich hat er so gedacht, wenn er so eine zentrale Figur, wie dieser Soleimani offensichtlich war, beseitigt, dann schwächt er dieses Netzwerk, das in verschiedenen Ländern die iranische den iranischen Einfluss garantiert und natürlich die Amerikaner immer wieder äh, irgendwie aufstacheln äh, oder gegen die Aktionen unternimmt. Nur das Resultat ist ja genau das Gegenteil jetzt in 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 Teheran, da gab es ja Demonstrationen mit hunderten Toten gegen das Regime und jetzt plötzlich sind alle vereint in diesem Trauerzug, also anscheinend vereint. Und in, in Bagdad ja ähnlich. Da hat es auch große Demonstrationen gegen das Regime gegeben, auch gegen den iranischen Einfluss. Und jetzt plötzlich wollen sie die Amerikaner draußen haben und sind absolut auf die Seite des Irans also gekippt. ein
3: großer, durchdachter Plan ist offensichtlich nicht dahinter das gestanden. Das passiert ist das Gegenteil. Aber noch einmal, Robert Reichler, Targeted Assassination, Targeted Killing – ist das ein Tabubruch jetzt auch für andere Auseinandersetzungen in anderen äh, Konfliktsituationen, äh, dass ein Staat sagt, wir bringen um, denn jemanden, der wichtiger ist vielleicht als der Verteidigungsminister eines Staates, mit dem wir im Clinch sind, äh, etwas, was es bisher nicht gege gegeben hat?
1: Die Revolutionsgarden gelten in den USA als terroristische Organisation und ähm Soleimani als ein Kommandant, als ein sehr, sehr hoher Kommandant eines Teils dieser Revolutionsgarden.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Kann man daraus ableiten, gilt auch als Terrorist. Trump hat ihn auch als, als Terrorist bezeichnet. Ich glaube, das wird ja nie verhandelt werden vor einem Gericht. Um, aber ich glaube, so, so in etwa kann man das argumentieren und uh, aber das
4: auch erst seit Trump, oder? Die, die kann als terroristische Organisation bezeichnet. Das ist eine Erfindung der, der Regierung Trump. Das es vorher nicht gegeben.
3: Es ist auf jeden Fall eine Verschärfung in der Auseinandersetzung mit dem Iran, seitdem Trump das Atomabkommen auf, aufgekündigt hat. Und da sind natürlich, äh, das ist der Beginn
5: des Konflikts, würde der, ich sagen.
3: Die große Auseinandersetzung. Äh, Humayun, äh.
5: Ich, ich, ich glaube, die, die Ermordung von Qassem Soleimani hat eine völkerrechtliche Diskussion ausgelöst, auch in Amerika. Weil ähm, damit wird argumentiert, ja die Drohnen gegen die, die Terroristen, ja man kann auch den Soleiman als Terrorist bezeichnen, aber er war praktisch der zweitwichtigste Mann in der Islamischen Republik Iran und sowas eigentlich ist in der Geschichte noch nicht vorgekommen. Ich glaube, soweit ich es gelesen habe, das war im, im Zweiten Weltkrieg gegen einen japanischen ähm, Admiral, Admiral, Admiral ja. der, der, der Einzelne, das der einzige genau. und, und da, da ist die, die Diskussion, ob die, die Ermordung von und ähm, äh, Soleimani war als eine Selbstverteidigung äh, sozusagen zu rechtfertigen, weil eine unmittelbare Bedrohung existiert hat und das muss man halt beweisen. Und meiner Meinung nach hat die Trump Administration bis heute es versäumt äh, die Öffentlichkeit äh, oder schuldig geblieben der Öffentlichkeit zu sagen, warum die USA sozusagen den Gasum Sulaymans Ziel genommen haben.
3: Also das haben. ist eine eine Ausweitung des Aufweichung des Kriegsrechts, die Auch, da in der ja,
2: Praxis sehen, passiert. Ja,
5: Kommen gesehen, wir ja.
2: dazu zu den politischen Folgen. Das ist schon angesprochen. Aber wieder. ich glaube, was was sehr äh, Untergegangen ist, man muss sich vorstellen, dass diese amerikanische Botschaft in Bagdad die größte Botschaft Amerikas im Ausland ist. Also ich habe es ja mal gesehen von außen, da fährt man lang. Es ist eine Festung, 8000 Diplomaten sind dort. Jetzt schießt die USA eine Hezbollah-Miliz im Irak, daraufhin gibt es Demonstrationen vor der amerikanischen Botschaft in Bagdad, und die skandieren dort. Iran, horror, horror. Iran ist ein freies Land. Amerika, barra, barra. Und die Amerikaner sollen raus. Und dann malen sie oft die Wände dort. Es hätte eigentlich ein irakischer Konflikt sein sollen. Malen die Demonstranten dort. Soleiman ist unser Kommandant. Und es werden nicht irakische Fahnen geschwungen, sehr weniger, aber Hisbollah-Fahnen. Also, das heißt, das Ganze wurde dann sofort in einen amerikanisch-iranischen Konflikt umgedeutet. Die Botschaft befindet sich in der grünen Zone, die bestbewachte Zone des Iraks. Und die marschieren dort rein und dürfen demonstrieren. Das heißt, die irakische Regierung hat sehen, wie gewähren lassen. Und dann kursierten Videos, wie man sieht, wie die äh, amerikanischen Marines in, in, in diesem Vorraum sitzen mit, mit, mit M16-Gewehren. Und äh, die Demonstranten hämmern auf diese äh, Panzerglas. Also das war schon sehr nah. Und man sieht aber auch, dass... Irgendwie, wie die Mauer gestürzt ist und Brände gezündet worden sind, haben die Demonstranten doch wieder deeskaliert und haben also sozusagen eine rote Linie nicht überschritten. Es ist vollkommen verloren gegangen, dass der zweithochrangige Mitermordete ist, der Abu Mahdi mohandis und der, der hat eine offizielle... Der ist im Auto
3: gesessen das, mit dem Herrn mit den, mit dem General Soleimani. Soleimani, Soleimani und der und, ist... Der war Oberbefehlshaber
5: der,
2: der, 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 der Milizen. die ein Teil der irakischen Streitkräfte sind. Also das ist sozusagen aber ein, auch Berater ne, der,
5: der Regierung. Ja, aber der oder? hat
2: ja auch einen Der eine offiziellen militärischen Rang, oder einen, einen Beamter, oder wie immer ihn man ihn jetzt, sehen wollte ist die Frage, was sind die politischen Konsequenzen und
3: das äh, irakische Parlament hat eine Resolution verabschiedet, die Amerikaner müssen abziehen, was eine unglaubliche Veränderung des Kräfteverhältnisses in der Region wäre. Was Irak natürlich... wird als Verbündeter der USA angesehen, es sind amerikanische Militärs, dort. die Amerikaner haben Saddam Hussein gestürzt. Ist so etwas äh, um al rawi denkbar, dass das jetzt eine Dynamik auslöst, dass am Ende die Amerikaner und die NATO sich zurückziehen müssen aus dem Irak, was eine katastrophale Niederlage für die USA wäre. Ja. Man muss Ist natürlich, das
2: denkbar? Man muss natürlich, na, Ich glaube, dass es nicht äh, sein wird. Man muss sagen, auch diese parlamentarische Sitzung haben die ganzen kurdischen Abgeordneten, ein Großteil der sunnitischen Abgeordneten, die die Sitzung Familie, vermieden, sind gar nicht erschienen um nicht in der Zwickmühle zu kommen, dagegen zu stimmen und dann gelten sie als Verräter gegenüber den anderen und haben sie, ich bleib lieber zu Hause, dann bin ich aus dem, aus dem Schneider. Und im ersten Moment haben, haben die gesagt, ja, wie ziehen ab und die Amerikaner sagen nicht, aber in Wirklichkeit gibt es große Besorgnis, was passiert in dieser sunnitischen und kurdischen Gebiet, wenn es die Amerikaner nicht mehr gibt, ob es nicht über Nacht erstarken des IS wieder gibt, das ist ein, ein Gedankengut, der noch immer lebt, die sind nur militärisch besiegt, dass diese Gegend wieder dann entweder unter den IS-Einfluss kommt oder eben wieder nur von schiitischen Besiegten. Aber, aber sind,
3: sind die Europäer auch beunruhigt? Die, die NATO-Truppen sind abgezogen worden und in, in Deutschland gibt es eine Diskussion. Sollen nicht die deutschen Truppen? Es gibt nicht wenige, aber auch einige, die eine Ausbildungsmission aber machen. Aber das sollen auch, die das nicht waren ja alles
2: ausbilden und keine, keine Kämpfe. In ja, den ja, aber Truppen. die
3: waren ein Zeichen dafür, dass halt da politisch äh, der Irakes endlich Verbündeter angesehen wird. Ist das steht das an der Kippe, Robert Reichler? Dass die Amerikaner, die NATO, auch die Europäer, dass auch die hiesige Öffentlichkeit irgendwann einmal sagen wird: Ja, wenn die dort wollen, dass wir alle abziehen, also müssen wir endlich abziehen.
1: Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, dass da viel zu viel Geld auch im Spiel ist. Geld, das der Irak braucht. Öl. Also, dass die jetzt einfach abziehen wegen eines Parlamentsbeschlusses. Also aller Befürwortung der Demokratie durch die Amerikaner. Ich glaube, hier endet dann die, die, die Befolgung solcher Beschlüsse und am Ende wird die irakische Regierung das auch nicht wollen. Der
3: Hintergrund ist die große, wir haben schon darüber gesprochen, die große Auseinandersetzung, wer ist die Ordnungsmacht in der Region? Sind das noch die Amerikaner, obwohl sich die Amerikaner seit einigen Jahren schon immer mehr zurückziehen aus der Region, aber es offensichtlich trotzdem bleiben wollen? Oder wird das der Iran, der? immer mehr in vielen Staaten dort Einfluss hat, wie wir gesehen haben. Und das hat sich fokussiert in der Diskussion um die iranische Atomrüstung und alles. Die Auseinandersetzung hat sich verschärft. Ab dem Augenblick, ab dem Donald Trump ausgestiegen ist aus dem Atomdeal, der in Wien unterzeichnet wurde, wo sich die internationale Gemeinschaft und die Iraner geeinigt haben darauf, dass es keine Atomrüstung geben soll und dass das auch kontrolliert wird. Jetzt steigt der Iran Schritt für Schritt aus. Uh, und Ali Sadi, wie wichtig ist der iranischen Öffentlichkeit die Atomrüstung? Sind, ist, ist das ein Projekt, wo, wo die Bevölkerung oder wo die Eliten dann im Ende auch sagen werden, ja, wir brauchen Atomwaffen, wir gehen in Richtung Atomrüstung. Ist das denkbar?
5: Also ich war derjenige, der immer dagegen war, dass der Iran eine Atommacht werden soll, weil ich bin prinzipiell gegen Atomenergie. Also das, damals war schon diese Zwentendorf-Geschichte, da haben wir dagegen äh, sozusagen ja, was. Die Demonstranten ja, in Iber ja, ja. Heran, also ich nicht sehr viel. Nein, ich glaube, die, 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 ähm, die Diskussion im Iran: äh, generell sagen, okay, wenn Pakistan und Indien eine Atommacht die verfügen um Atom. Waffen, warum soll Iran nicht haben, wo ich immer wieder sage, das ist halt die, die Polarisierung in der Region, ich meine, wenn auch jetzt Iran anfangen würde, sozusagen wieder mit von mit, mit Uran etc., eine Bombe zu bauen, viele Experten sagen, dazu brauchen sie mindestens zehn Jahre. Also das ist alles zementiert und, und das ist nicht so einfach. Das wird alles so aus politisch jetzt so in der Öffentlichkeit so irgendwie getan, dass der Iran sofort eine Atombombe bauen kann. Das glaube Wollte ich nicht. Wollte der das,
3: Iran eine Atombombe bauen? Was ist, was ist Ihre Es sind sicherlich, ja,
5: ich glaube, es sind sicherlich äh, Leute äh, in der Regierung, äh, auch äh, Hamene, weiß ich nicht, aber ich weiß von den anderen, auch Revolutionsgarten, wo davon überzeugt sind, dass Iran müsste äh, sozusagen äh, über Atombomben verfügen, äh, weil es immer wieder die, die, die Geschichte mit Israel diskutiert wird. Israel will. ist die der Das ist halt der, der, der Feind Nummer 1. Und, und aber ich glaube die Bevölkerung als solche äh, wenn man mit 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 Menschen auf der Straße diskutiert was ich mitbekommen habe also im Ausland ähm, die sagen, ja, wenn es geht, soll man haben, aber muss, wir müssen nicht unbedingt haben. Ne? Also, die, die, die Leute kapazieren nicht darauf, dass man sagt, unbedingt jetzt Atomwaffen wir sind haben. Doch nicht dagegen. Weil man sagt, das kostet viel Geld, wir müssen halt die, 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 die Brennstoffe, also die, die, für die, für die, ähm, anreichen muss man aus Russland sozusagen die, die, das Material holen, damit sozusagen die Kraftwerke arbeiten können. Also, es ist, es ist nicht so einfach.
3: Aber es könnte sein, dass, wenn die, äh, die, dieses Abkommen völlig außer Kraft gesetzt wird, dass die Iraner wieder in Richtung ja, Iran gehen. ist ein Ja, ja. Wie sieht man das im Irak? Also ein, ein Iran, einen Nachbarn als, als Atomstaat, wird das als Bedrohung gesehen, wie das in Saudi-Arabien gesehen wird, in vielen arabischen Staaten oder wird das anders gesehen?
2: Na, ich glaube also die Bevölkerung ist ja so unterjocht von, von ausländischem Einfluss, dass die Atombombe jetzt nicht wirklich im Vordergrund steht, aber was zusätzlich den Irak droht und das hat ja der Trump gesagt, ist wenn die irakische Regierung so pro iranisch einschwenkt, dann wird sie genauso mit den Sanktionen bedroht. Und der Irak ist eine der wenigen Länder, der jetzt von Handel mit dem Iran ausgenommen ist. Also er darf Gas von Iran importieren. Es gibt einen regen wirtschaftlichen Austausch. Die Iraner versuchen natürlich, die äh, äh, wirtschaftlichen Sanktionen über den Irak äh, abzufedern. Es gibt äh, Währungsaustausch. Äh, und dann hat man irgendwie der irakischen Regierung ein bisschen nachgesehen und gesagt, ihr dürft es das wird immer wieder verlängert. Und jetzt hat der Trump gesagt, na, wenn ihr das so weitermacht, dann setze ich genauso von diesen von diesen Boykottmaßnahmen, Wenn das dann kommt, die irakische Bevölkerung hat jetzt schon... Äh einen Riesenaufstand gehabt, weil es eben noch immer keinen Strom gibt und weil die Infrastruktur am Boden liegt und weil die Korruption und die Misswirtschaft ein Thema ist. Wenn das noch dazu kommt, dann wird das natürlich ordentlich scheppern dort. Und es gibt natürlich auch noch zusätzlich eine der Theorien, warum die Amerikaner die Regierung stürzen wollten, weil die irakische Regierung auch knapp davor eine Riesendelegation nach China gehabt hat und dort einen riesen Kooperationsabkommen mit China beschlossen hat. Zu diversifizieren. Äh, zu diversifizieren der de, de Wirtschaft. Und da ist, jetzt weiß man natürlich, was alles für einen Grund spielt, aber ich glaube schon, dass der Konflikt im Irak schon ein amerikanisch-iranischer ist. Aber der spielt sich auf sehr vielen Fronten und im Irak ist er eskaliert, weil sich die Sache dort einfach virulent äh, die, die
3: geworden Die Europäer
2: sind in der Außenpolitik
3: in vielen Fragen nicht einig, aber in einem sind sie sich einig. Sie wollen irgendwie den Iran-Atomdeal retten oder zumindest Teile noch retten. Da sind sogar die Briten dabei, die sich ja sonst aus der EU ver verabschieden. Robert Reichler, ist das, bleibt das dabei oder geht man jetzt davon ab und versucht sich vielleicht den Amerikanern anzunähern und sagen, es ist nicht mehr zu retten, das, das Abkommen, wir machen jetzt, geht auf amerikanische Linie, Druck auf den Iran und ein neues Abkommen oder ist da noch etwas dran zu sagen, gemeinsam mit Russland, mit China versuchen wir dieses Atomabkommen aufrechtzuerhalten?
1: Ich glaube, dass Europa noch zumindest eine Zeit lang an dem Deal festhalten wird, solange die handelnden Personen auch die sind, die sie jetzt sind. Die sind fix davon überzeugt, das war der richtige Weg. Und man kann sich den USA insofern schwer annähern, als es keine wirklich schlüssige Strategie gibt. Also Trump meinte eine Strategie entwickelt zu haben, indem er sagt, wir kappen diesen Deal und wir werden den Iran so sehr wirtschaftlich unter Druck setzen, dass die eigenen Leute sich erheben und das Regime wird stürzen. Ähm, nun gab es diese Demonstrationen äh, im Iran. Vor ein paar Wochen. Genau, vor ein paar Wochen. Äh, und genau in dem Moment... Ähm, lässt äh, Trump dann den Soleimani äh, ermorden und bringt jetzt emotional sehr, sehr viele Iraner wieder auf die Seite des Regimes, des eigenen Regimes. Weil das, also das, der, der Todfeind in Washington ähm, äh, hat jetzt äh, wieder zugeschlagen. Das heißt, eigentlich hat er, wenn er ein bisschen was erreicht hat mit den Sanktionen, hat er das wieder zunichte gemacht. Ich glaube, es wird den Europäern schwerfallen, sich so einer Strategie anzuschließen. Jetzt,
3: jetzt Franz Köstler, da unmittelbar jetzt taktisch, wenn man will, offensichtlich eine nicht wirklich durchdachte Entscheidung nach allem, was wir, was wir vermuten. Aber langfristig, längerfristig, kann das nicht eine Strategie sein, der auch eine nach Trump-Administration vielleicht dann anhängen wird? Nicht einfach zurückzugehen zum... Atomdeal, sondern sagen wir versuchen ernsthaft einen neuen Deal. Das sagt ja auch die Trump-Administration. Das ist ein Hin und Her, aber der Trump sagt ja nicht, er will jetzt den Iran besetzen, sondern er sagt, er möchte einen neuen Deal, der verhindert, dass der Iran Atomwaffen bekommt, aber gleichzeitig verhindert, dass es moderne Raketen gibt und dass, dass die Iraner in den Ländern rundherum so großen Einfluss haben. Ist könnte schon eine Strategie sein, die dann, wenn die Europäer mitmachen, eine Gewisse Glaubwürdigkeit hat, oder? Ja,
4: sicher, das war ja auch ein Schwachpunkt in dem Atomdeal mit dem Iran, dass man die ganze Bewaffnung und die internationale Expansion des Irans irgendwie nicht behandelt, nicht in den Vertrag hineingenommen hat. Das war sicher ein, ein, ein Schwachpunkt. Wahrscheinlich haben die Europäer gehofft, dass sie mit der Zeit dann das auch mit integrieren können, wenn man eine Dialogbasis mit dem, mit dem Iran geschaffen hat. Das hat sich dann jetzt nicht ergeben. Ich glaube, die Europäer müssen auf lange Frist sich das überlegen, weil äh, sie haben in, in Washington einen, der wenig achtet auf die Meinung der Europäer. Das, Trump hat eine Strategie, die rein America first ist und keine multilaterale Strategie verfolgt. Also müssen die Europäer schauen, dass sie nicht ganz hinausgeworfen werden aus, aus dem ganzen Spiel. Und im Grunde, uns ist der Nahe Osten ja näher als den Amerikanern. Trump hat ja gesagt, wir brauchen das Öl nicht mehr. Die Europäer, die NATO soll sich kümmern darum. Er denkt ja in, in diesen Kategorien. Also, glaube ich, ist für die Europäer sehr schwer, äh, da nicht ganz an den Rand gedrängt zu werden. Und ich glaube, natürlich muss man sich überlegen, wie kann man jetzt ewig an dem Deal festzuhalten, der nicht mehr funktioniert, denn die Iraner entfernen sich immer mehr. Die Amerikaner haben sich schon verabschiedet. Im November ist die große Frage, wer der wird, dann,
3: wird, wer wird der nächste
4: Präsident sein? Also wenn das ein anderer Präsident wird, ist wieder alles offen, dann kann man wieder auf Multilateral und wenn, gehen und so. Wenn der Trump bleibt, dann äh, muss man sich irgendwie mit ihm arrangieren. Und wenn die Tatsache,
3: dass es in den letzten Tagen doch zu einer Deeskalation gekommen ist, etwas bedeutet dann schon, dass es in den Führungsetagen der beteiligten Mächte nicht nur Wahnsinnige gibt, sondern auch äh, Kräfte, die äh, kalkulieren und die denken, also was hat das für Konsequenzen, wenn man einen Schritt setzt, was gibt es dann für zusätzliche Schritte und vielleicht... Gibt es eine Hoffnung, dass äh, jetzt eine Art von Pause des Wahnsinns und der es Eskalation äh, da ist, in, in der... Europäer vielleicht mit solchen Vorschlägen äh, zumindest, äh, zumindest äh, auf größeres Gehör stoßen können, als das bisher der Fall war. Das war der Versuch einer Bestandsaufnahme in einer dramatischen Woche nach der gezielten Ermordung des iranischen Generals Soleimani durch die USA aufgezeichnet Donnerstagabend am 9.1. Und wenn Sie diese Sendung hören, dann kann sich ja möglicherweise einiges noch verschoben haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Omar Al-Rawi, bei Homer-Jun Alisade bei Robert Reichler und Franz Kössler. Von allen, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten verabschiede ich mich ebenfalls. Im Falter gibt es regelmäßig nicht nur Innenpolitik und Kultur, sondern auch internationale Analysen, bei denen wir versuchen, hinter die Kulissen zu blicken. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.